0: Либо, либо. Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст Запуск завтра. Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионал, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы будем говорить о 3D-печати. Но не обычной 3D-печати, а о печати зданий, домов. Честно говоря, я очень давно увидел на ютубе видео и захотел сделать про это эпизод. Но найти гостя, который бы в этом разбирался, оказалось ну, практически нерешаемой задачей. Мы в какой-то момент сдались, но потом случайно наткнулись на архитектора из Миннесоты, который напечатал замок, и это было во многих американских медиа. Прорывом оказался тот момент, когда мы случайно узнали, что архитектора зовут Андрей Руденко. Он говорит по-русски и согласился прийти ко мне подкаст. Андрей оказался одним из первых людей, который научился печатать дома так, чтобы в них можно было жить, а не просто какие-то экспериментальные сооружения. Мы разберемся, как устроены 3D-принтеры для печати домов, как устроен вообще сам процесс печати и когда, наконец, каждый сможет напечатать себе дом. Дом. Это подкаст студии либо-либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных по английскому языку и еще очень много разных курсов. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс-Практикума и учитесь.
1: Привет, меня зовут Андрей Руденко, я занимаюсь строительными 3D-принтерами, разработкой принтеров, производства и печать домов, то есть три в одном.
0: Можешь вспомнить, как ты впервые вообще задумался о 3D-печати, когда это было, какой-то вот сеттинг обрисовать?
1: Это было очень давно, еще в прошлом тысячелетии. Дело в том, что, как и все нормальные люди, я как бы хотел свой дом с детства, там с 16 лет. Дома всегда, разумеется, дорогие, их как бы купить невозможно, особенно в 16 лет. И я как-то посчитал, собственно, сколько стоит, ну, например, стены дома, если взять просто цемент и песок. И тогда я удивился, что это, ну, настолько это мало стоит. Наверное, годам к 20 или 25, я уж не помню. Я начал мастерить, значит, такую систему, которая бы, ну, как бы загружая что-то песок цемента, она какие-то стены там делает. Тогда это 3D-принтером, разумеется, не называлось. И... Эксперименты я проводил, можно сказать, даже более-менее успешные, а это было очень примитивная конструкция, там стояли всякие концевики, то есть какая-то там каретка доезжает, а там концевик срабатывает, она обратно. Но поскольку софта никакого не существовало все времена, разумеется, все это сдохло довольно быстро, ну, не хватило денег и времени, как обычно, но тогда уже было понятно, что если существует какая-то машина, то стены получаются дешево, совсем дешево. А Возвратился к этой идее гораздо позже, уже в 2012 году. Я наткнулся на то, что существуют какие-то такие странные штуки 3D-принтера. И сразу же вспомнил свою старую идею, стал пробовать там экспериментировать. Никто не занимался 3D-печатью, использует цемент и песок. Было два до меня экспериментатора. Первого звали и зовут сейчас еще Энрико Дини из Италии. И он создал машину, которая формировала какие-то объекты. Но машина была очень сложная, и для печати домов она совершенно не подходила, да и сейчас она как бы не подходит, к сожалению. А второй – это был профессор в Калифорнийском университете, он из Ирана сам, он тогда тоже экспериментировал, пропагандировал, как выяснилось, очень много об этом рассказывал. Я об этом не знал, я занимался сам этим, и все вот эти вот тогда эксперименты, я просто про них не знал. Может быть, это к лучшему, потому что когда ты не знаешь, насколько сложная проблема, ты в принципе работаешь, а если бы я знал, насколько это сложно, ну, наверное, бы не стал. Первых два года я экспериментировал. Важен был сам принцип понять, можно ли вообще, в принципе, цементный раствор какой-то сделать экструдер, который, в принципе, может что-то формировать. Потому что не было доказано до этого. Не, не существовало ничего. Экструдер – это который выдавливает чего-то там, какую-то пасту, неважно какую, они существуют разных видов. Классический экструдер, конечно, это для пластика. Пластик разогревается, выдавливается и формируется какой-то wirkt. Кстати, могу сказать, что самый первый принтер, который выдавливал тогда пластик, его создал человек, который здесь же живет в Миннесоте. Я с ним как бы знаком, ну, не сильно близко, но мы на конференциях встречались, с ним разговаривали, и у него началась история с того, что это были какие-то 80-е годы, если даже не раньше. У ребенка сломалась какая-то там деталь на машинке, ну, и он, разумеется, не мог ее найти и пытался сделать сам, ну, и самое умное, что он придумал, он взял плоттер, плоттер, который чертит, и приделал к нему этот термопистолет, ну, который примотал там буквально изолентой, чем там он примотал, я не знаю, и сделал какую-то примитивную программу, ну и пытался все это напечатать. У него ничего не вышло, но сам принцип его заинтересовал, и он стал это развивать, и вот на конференции, когда он выступал, он говорил, что на кухне себя он какой-то варил специальный там типа клей, не клей, пластик, у жены забрал все там кастрюли, тазики там это. все там у него горело, это дымило, но сейчас он уже мультимиллионер, он владелец компании Stratasys, Stratasys это одна из лидирующих компаний в 3D-печати, так он говорит, жена до сих пор вспоминает, что кастрюльку какую-то он испортил там, потом он запатентовал, все это у него хорошо пошло, держался 20 лет, и вот только вот в 2012, кажется, 2012 или 2010, я не помню, патент закончил свое, так сказать, действие, и после этого началась вот эта вот как бы революция в 3D-печати.
0: Хочу вот прям пойти по шагам, прямо типа раз, два, три. Вот представим, я к тебе приду, да, и попрошу тебя напечатать мне дом. Какие шаги нужно пройти для того, чтобы это произошло? Типа, условно, не знаю, там начинается, наверное, с какой-то схемы дома, да, с какого-то понимания, как он будет выглядеть. Это 3D-модель, что это? Можешь немножечко вот рассказать? Когда человек ко мне приходит и говорит, я хочу напечатать дом, первое, нужно, как
1: сказать, объяснить, что те дома, которые до этого были сделаны по другим технологиям, там, деревянные, кирпичные, они не совсем подходят для 3D-печати. У принтера есть определенные границы печати. Ну, в нашем случае это там 11 на 20 метров, примерно 11 на 20 метров. Там разные модели есть с разными размерами печати. Соответственно, дом ну, не может быть большего размера.
0: 11 на 20 метров вообще идеально меня устраивает. Это примерно, там, не знаю, 200 квадратов, может, чуть поменьше за счет стен, да? А если ты хочешь большего размера, ну нужно там принтер передвигать, там. Потом соединять эти Здесь... части между собой типа mm. отдельно напечатанные. Да. Ну, все это
1: можно сделать, но, как правило, частный дом лучше печатать в один подход, потому что все эти передвижения занимают там время, и, и состыковать их там тоже как бы можно, но не нужно. Желательно, чтобы дома были, скажем так, более-менее прямоугольные, потому что все ответвления, как часто любят гараж в стороне, там еще какой-нибудь там дек, еще что-нибудь там все это в сторону. Стандарт американский дом, он как, как звезда во все стороны что-то там торчит. Ну, прикольно, да, но так не напечатаешь. Нужен. не прямоугольник, а, скажем так, то, что поместится в этот прямоугольник. То есть там можно, конечно, и нужно всякие изгибы там вилять чего-нибудь, там, чтобы стена получилась какая-то красивая. Можно там много чего придумывать, но все это должно быть в заданных вот этих вот размерах. Если оно выступает за размер, ну, соответственно, больше сложностей. Зачем нам нужны сложности? В заданном объеме, с другой стороны, гораздо больше уже возможностей, чтобы что-то красивое напечатать и не. Обычные. Можешь
0: провести хоть пример? Да все что угодно. Круглые, там, овальные, наклонные. То, что из кирпича не сделаешь. Мы, значит, начинаем с того, что стандартные модели домов нам не подойдут, потому что есть ограничения с одной стороны у принтера, с другой стороны возможности, которых нет у других технологий строительства. Понятно. Для конкретики хочу определиться. Там можно двухэтажные дома строить или одноэтажный будет у нас дом?
1: Можно строить двухэтажные, но это разные принтеры. Сейчас на самом деле, как бы, все производители принтера, в общем-то, разделились, кто делает одноэтажные принтеры и дома, и кто делает двухэтажные.
0: Строим одноэтажный бетонный дом с помощью принтера. После того, как ты уже определился, что ты хочешь, ты там подсказал, что такое лучше делать, такое лучше не делать, вот мы и собрали модель. Ты получается в компьютере 3D-модель или нет?
1: Да, в идеале да. Смотря с кем работаешь. Если работаешь с архитекторами, они делают 3D-модель сразу, они даже тебе на бумаге там ничего не распечатывают, не приносят. Когда работаешь с более сказать, взрослыми или пожилыми там строителями. Многие из них до сих пор не умеют пересылать файлы по телефону, например. У меня просто реально объект был, мы закончили две недели тому назад, и там ребята по телефону просто звонили. Но они идеальные строители, они все знают про бетон, про цемент, вообще вопросов нет. Вот они мне тогда принесли на бумаге начерченный этот, в английском называется, floor plan, ну как это сказать, план дома. Поэтажный. И я его переносил буквально сидел линейкой, замерял там буквально, переносил на компьютер, делал этот 3D-файл. Да, когда я сделал, все как бы нормально, я сразу его делал, зная нюансы, чтобы будем печатать, как бы сразу все это внес, и все получилось хорошо.
0: А что после этого с этой моделью происходит? Получилась модель, ты ее можешь прямо засунуть в принтер, я не знаю, ну, как типа, когда на бумаге печатаешь, да, ты можешь по Wi-Fi скинуть на принтер там, типа, на печать. А в нашем случае нужно как-то специально подготовить этот файл?
1: Ну, есть программа, называется слайсер, он разбивает по слоям, выбираешь толщину слоя, там 10-20 миллиметров, сколько угодно, и он тебе дает слои этого дома, и вот эти слои потом уже как бы загружаешь компьютер, а в компьютере там еще одна программа, которая читает и начинает двигать этот принтер там
0: влево-вправо, вверх-вниз. То есть управлять его прямо этими головками или как это называется правильно, экструдерами.
1: Да, да. То есть там получается, ну, три программы минимум. То есть первая это какой-нибудь CAD программа, автокад или другая любая. Вторая это слайсер, который разбивает на слои, а третье непосредственно уже управление Вот этими шаговыми двигателями, шаговиками Мы используем больше программ там По оптимизации иногда используем Все такое У нас там побольше их набор будет Но основные вот
0: три Придумали, схему нарисовали В 3D перевели Какие дальнейшие шаги?
1: Дальше делается фундамент Фундамент более-менее стандартный
0: В зависимости
1: от того, какие требования в Непосредственно как бы в том районе, где дом строится Ну и, собственно, материал привезли И вперед печатать
0: Вот ты привез мне принтер на участок Как это выглядит? Это типа, не знаю, трейлер один, два трейлера Что это вообще? Он уже собранный или типа надо будет разбираться? Собирать, может Можешь как-то вот описать?
1: Если говорить про печать одного дома То у нас есть как бы два трейлера В одном трейлере у нас принтер и всякие там инструменты Второй трейлер, там всякие вот эти рельсы, направляющие и смесительная система Плюс еще необходимо где-то жить людям Поэтому мы еще привозим с собой вот эти всякие вагончики Ну приезжает вот целый караван такой Если говорить про перемещение с участка на участок ну скажем, есть 10 домов Или там, 50 домов, которые нужно построить То мы принтер перекатываем На колесиках, то есть Ну сколько, ну час-два занимаем Переставить все это с участка на участок
0: А вот как он сам выглядит в собранном виде? Условно, это такая деревянная конструкция Не знаю, какой-то параллелепипед Внутри которого что-то ездит, или как? Вот можешь ты немножко его описать? Как он выглядит?
1: Ну есть и такие, не деревянные Конечно, металлические, но Многие компании пошли по этому принципу Что ставят там 4 вертикальные стойки, и, соответственно, внутри вся эта система на этих стойках, там она поднимается, опускается, движется, такой, скажем так, куб по конструкции. А вторая схема, это, как у нас, это рельсы, и на рельсах двигается вот эта штука, называется гентри или кранбалка, как ее назвать, не знаю. Я делал много принтеров, и первые принтеры были большие, страшные, тяжелые, при перевозке это была просто катастрофа, привезти их разобрать и собрать, и, собственно, следующие 10 лет, чем я занимался, это вот Совершенствование и уменьшение его размеров Чтобы он стал легче, быстрее Чтобы при перевозке оптимально его там можно было переместить Все люди, которые начинаются заниматься 3D-печатью Первую задачу они ставят просто напечатать что-нибудь Чтобы в принципе оно печатало Как только печатаешь первый дом Дальше начинаешь оптимизировать Оптимизировать все Процесс печати, габариты принтеров там. А следующий этап когда ты уже научился, там несколько домов напечатал, следующий этап уже начинает скорость печати, потому что 3D принтер, это в принципе как завод, как мини-завод, только он работает под открытым небом, и соответственно там все вот эти вот ветер, дождь, град, там ураган, все это действует, и если ты начинаешь печатать дом, ну хорошо бы напечатать его от начала до конца без остановки, у тебя есть, например, 3 или 4 дня, и ты знаешь, что будет хорошая погода, ну вот 3 или 4 Дня ты должен печатать, не останавливаясь. Это в идеале. А в идеале почти никогда не получается: то кто-то не пришел, кто-то опоздал окна, размер это... не померили там.
0: Можешь немножко вот про эти неожиданности? Принтер вообще принимает, он видит вообще, что происходит. Например, если какая-то ветка упала и что-то повредило то, что он только что напечатал. Принтер это сам увидит, он сможет это исправить как-то в следующем проходе, например, по этому месту. Или это надо все руками отслеживать самому?
1: Принтер это бездушная машина, которая следует заданию. Ему нужно пройти 100 точки А, точки Б, он туда пойдет несмотря ни на что. То есть там полсины нет, он просто будет сверху так и лить? Ой, столько случаев поначалу было. Ну, например, мы когда работали, печатали на Филиппинах, там у них с электричеством были проблемы, оно частенько вырубалось, ну так, секунды на две, например. Вот принтер выключился на две секунды и включился. И после этого экструдер начинает лить этот куда попало, он там мимо стены прям все это льет В общем, несколько раз у нас такая проблема произошла, и поставили, в конце концов, бесперебойник И проблему эту решили Там же у нас были случаи, когда люди, которые устанавливали трубу, Вот эти сантехники Они просто положили одну трубу на рельсы и ушли а дело в том, что когда начинаешь печатать первые слои, ты, в общем-то, все видишь. Ну, как бы у человека рост есть, и он сверху не смотрит, он все контролирует. Ну, как только печатаешь метра полтора-два, то ты ничего не видишь, что происходит с другой стороны. И я, соответственно, не увидел трубу эту. Причем труба не просто лежала, она из стены торчала и на рельсах так вот. Они думали наверное, этом, ну, переедет или как. Конечно, это все заклинило. После этого пришлось создать систему безопасности, скажем так. Если одна сторона клинит, то он там, принтер начинает Либо орать очень громко, а если сильно перекос, то он выключается Систему эту создали, сейчас как бы в этом отношении получше
0: То есть какая-то обратная связь у него все равно есть Он как бы чувствует, что происходит Хотя бы с его экскрудером, что он типа, может двигаться или нет
1: Да, мы как бы эту систему установили, намного спокойнее стало Но никогда не знаешь, что сделают люди Потому что было столько случаев, вот как огня, боюсь, всяких вот этих я их называю визиторс, кто приходит посмотреть, потому что люди непредсказуемые вещи делают. Ну, во-первых, все начинают пальчиком тыкать в стену. Вот слой напечатан. Она мягкая еще в этот момент, да? Да, у меня на стене столько пальцев вот этих потом видно. Мы заканчиваем, когда дом печатать, там вот это, вот эти были визиторы туристы приходили, вот это, вот эти вот. Кто сильнее, кто
0: меньше, тыкнул. Скажи, пожалуйста, а сколько гладкая получается стена? Вот ты сказал, следы остаются, когда тыкаешь. Это она такая супер гладкая, как, не знаю, отлитый бетон, или она все-таки по слоям там видно, эти отдельные слои?
1: Они не гладкие, но они ровные. Но мы на самом деле наоборот стараемся сделать эти текстурной. Последние годы я больше часть времени именно тратил на то, чтобы придумать, как именно я сделать такую текстурную, чтобы она, ну, и скрывала дефекты, и смотрелась неплохо. Ну вот на последнем дое мы, в принципе, победили. Сумели сделать текстуру, которая легко делается, достаточно эффективная,
0: и смотрится нормально. Блин, дико интересно. То есть тебе не нужно достигать максимальной гладкости поверхности, наоборот, тебе нужна какая-то текстура, которая с определенного расстояния будет максимально приятно выглядеть.
1: Да, да, да. Поэтому, когда печатаю дом, ну, я, по крайней мере, я сразу продумываю, как он будет выглядеть в конце, когда будет полностью закончен. И, скажем так, часть комнат, мы вообще никакую там ни штукатурку, ничего не делаем. Ну, то есть, эти комнаты главные, где входишь, там вот, где кухня, например, где, как он, холлвей, то есть, они текстурные, и людям это нравится. А вот спальня, например, да, там люди хотят уют, они хотят, чтобы стены были гладкие, то есть, Две-три комнаты можно заштукатурить и сделать классический вариант. В ванной комнате обычно сразу плитка идет, потому что ее легко на эти стены устанавливать. Стены как бы... И положить плитку очень простая задача. А часть дома вообще никакой финиш не делаем так хорошо. Довольно часто делаем всякие там ниши для картин, там для всяких там этих.
0: Это всем сразу печатается во время формирования стены. Да, если тебе не надо потом это вырубать или еще что-то такое.
1: Да, поэтому я, клиент, сразу говорю, ребята, вы, пожалуй, сейчас продумайте все, что вы хотите, вот мы стараемся максимально вот этих элементов напечатать. Потому что, ну, нет смысла покупать шкаф, если мы можем сделать нишу, в эту нишу, соответственно, там...
0: Просто вставить рельсы и будет, как бы, будет тебе шкаф. Да, примерно так. Блин, как чума.
1: Или вот довольно хорошее решение, которое я часто использую, это мы печатаем такие ниши и вставляем стеклянные полки туда. Да, это как шкафы, получается. Продумывать заранее где какая ниша, куда ты чего-то поставишь, где у тебя будет полка там. Это все очень важно и когда разговор про 3D печать, это становится актуально там в 10 раз больше. Очень часто я не могу от людей добиться размера окон. Ну, то есть они мне дали чертеж там метр на два окно. Приблизительно. Говорят, ну печатай, мы потом окна купим. Говорю, ребята,
0: вы не можете купить окно Любого размера.
1: То есть можете, конечно, это
0: будет стоить неограниченное количество денег, мне кажется.
1: Да. И у меня были такие случаи в Техасе. Вот ребята, вот они там же мне сказали, вот, печатает. У нас есть компания, она тут рядом, она сделает любого размера окна. Давайте, говорю, вы сначала просто возьмите рулетку, померите точный размер, и мы напечатаем вот точный размер. Вы просто вставите силиконом вокруг промажете, и он будет там как бы стоять, и так мало. Не, мы закажем все. Ну, когда мы проект закончили, они потом мне жаловались, конечно, ой, дороговато, что-то дороговато, это получается у окна. И три или четыре месяца, по-моему, заказ на вот этот специальный размер.
0: Ну, конечно, да. Ну, это совсем меняет, мне кажется, вообще мышление, типа, то есть тебе сначала не коробку надо сделать, а сразу дом надо весь продумать и после этого его уже начинать строить. Можешь, пожалуйста, немножко про материалы рассказать, потому что вот ты говоришь экструзия бетона, да? Бетон только одного вида бывает, и за счет чего вообще держится все это вместе?
1: Ну, то есть как бы в основе это все понятно, все, что можешь купить: цемент, песок, там, известь, всякое это добавки, Но пропорции очень-очень как бы, чувствительны к тому, сколько чего добавлено. То есть требования к бетону, ну или, скажем так, к раствору, это больше как раствор для кладки из печи, условно говоря. Песок крупный, ну, до 4-5-6 мм максимум. И очень важно вот правильно все вот это вот дозирование. То есть 3D-печать, любая 3D-печать, она вся о том, что как правильно дозировать. Пол процента больше, полпроцента меньше и уже хуже качество.
0: А на что это влияет? Что происходит с принтером, если у тебя смесь не очень правильно, с процессом печати? Ну,
1: Во-первых, если слишком густая, например, шланг легко забивается. Чуть-чуть, я там воды не долил, шланг забился. А шланг длинный. <с> Его там чистить, менять – целая проблема. А во-вторых, сам экструдер тоже, он чувствительный к этим вещам. А В-третьих, как он будет ложиться именно вот на стену, слои вот эти вот. Чуть меньше воды, он получается густой, там начинает воздушные какие там карманы, по ним может трещина пойти, чуть больше воды, может потечь слой. Такое, сколько раз было, что ребята перепутали, там, пару кружек больше воды, и, казалось бы, ерунда, а на стенах это видно сразу, когда слои идут. Очень чувствительная вещь, и она зависит от многих параметров, там, скорость печати, температура, размер
0: дома. Скажи, пожалуйста, вот дом, который я там, придумали, что я буду строить, да, около 200 квадратов, мы его начали печатать. Сколько времени примерно это займет?
1: Нужно начать с того, что это единственный дом в этой ареи, потому что первый, блин, всегда комом. Всегда. То есть, сколько у тебя не было опыта, вот сколько вот ты блины можешь жарить, но все равно сковородку пока ты разогреешь, пока она вот стабильность не приобретает, также же и с печатью. Приезжая на новое место, ты всегда сталкиваешься с непонятными вещами. Песок будет точно другой. Цемент-производитель тоже будет другой. Казалось бы, он весь одинаковый. Нет, от производителя к производителю он сильно отличается. Вода же, Приезжаешь на новый объект, те же самые материалы взял, а смотришь, а воды нужно чуть больше или чуть меньше. И Не знаю, как там в теории, на практике влияет. Вода разная. А, ну время года там весна, осень, зима, лето. <сёк> в прошлом году, когда печатали этот большой дом в Техасе, там вообще у нас такой экстрим был. Я вообще не ожидал. Я думал, я знаю все. Нет. Там, как бы такая получилась типа долина, ну где-то размером прямая такая вот долина с километра, наверное. И именно с той стороны дул ветер. Он прямо там разгонялся, вот, и прямо вот в наш дом, который мы печатали, прямо вот там завихрялся он и. Мы начали печатать гараж сначала, ну и большие вот эти огромные ворота вот, то есть три стены и ворота. И ветер вот как раз в эту вот ворота залетал, а там у них три стены вот высушивал все, этот цемент выдувал влагу просто за 15 минут стена могла высохнуть. И жара
0: была ну 40,
1: наверное, то есть горячий вот этот воздух постоянно и днем и ночью. Я чувствовал себя как в пустыне вот реально.
0: А, то есть скорость печати зависит от того, как быстро в, успеет высохнуть предыдущий слой, то есть ты печатаешь слой, ждешь пока он высохнет, после этого печатаешь следующий. Я правильно тебя понял? В
1: теории так, на практике, как правило, он всегда успевает схватиться, ты всегда успеваешь как бы печатать следующий слой, кроме вот этих вот зимних, осенне-зимних условий. Вот хуже всего, когда ты начал печатать днем, у тебе как бы солнышко греется нормально, а к вечеру раз, и похолодание. Солнце зашло там за ближайшую гору, и у тебя моментально температура падает, а тебе нужно допечатать, например, еще 10 слоев. Вот тут начинается весело. Вот тут он иногда не успевает схватываться. Ты бегаешь, там добавки добавляешь, играешься с
0: химией. Добавки плохо работают. Начинаешь скорость уменьшать. Вот, судя по тому, что ты сейчас говоришь, я уже, мне кажется, подозреваю ответ, но все-таки можно его оставить, печатать и пойти, там не знаю, спать или поесть? Или тебе нужно постоянно присматривать за ним?
1: Во-первых, у нас есть несколько
0: разных принтеров. Есть простые, подешевле. Ну, на самом деле, не все дорогие.
1: Но есть как бы менее дорогие, более дорогие. А вот та, которая дорогая система, у нас полностью мониторинг сделан, там камер штук 10, наверное. Все это на телефоне, на всяких вот этих таблетах. У меня в трейлере там целая стена с мониторов, с этих вот маленьких. И я обычно ухожу туда, в трейлер сажусь, я полностью вижу весь процесс. Замешивание, экстружен, вот этот вот, как стены выглядят. мне там все датчики показывают, там, скорость ветра, там, влажность, все-все-все-все все. У меня на стене есть полностью все это. И то же самое есть на телефоне. То есть, когда ходишь по участку, так вот ходишь между рабочими, там, разговариваешь. Если срабатывает сигнализация, а там параметры выставлены, температура там, туда все что-то изменилось, сразу тебе там пи-пи-пи-пи-пи, начинает пищать чего-нибудь. Я на телефон раз, и я вижу, окей. Вот этот параметр нарушен, значит, чего то нужно делать, бежать. Мониторинг
0: сейчас есть полностью. И дорогие принтеры, они, ну, фактически, как бы автоматически. Ну, пока не звучит как автоматически, звучит как то, что он тебе подскажет, когда тебе нужно бежать, но побежать надо будет. Сам принтер, как правило, работает хорошо. Принтер мы давно уже
1: отработали все, вся электроника, вся эта механика работает, ну, скажем так, если не идеально, то очень хорошо. А большая часть все-таки связана со смесительной системой. То есть, как бы ты там ни старался, как бы ты не автоматизировал, все равно нужно постоянно смотреть, что происходит. И следующая, так сказать, проблема, это вот то, что когда начинаешь печатать, там арматура торчит например или трубы торчат из фундамента и надо их как бы объехать не зацепить регулярно случается так что экструдер цепляет какую-нибудь трубу ты там должен быстро побежать там что-нибудь там выровнять поддержать дальше начинаются всякие вот эти розетки вот под или как там называются они коробки вот эти распределительные вот эти вещи как бы вот. потом дальше ниша какая-нибудь печать начинается там ты там должен какую-нибудь подставку поставить или там сверху чего-нибудь положить на двери, ты нужно вовремя там какой-нибудь подложить какой-нибудь кусок фанеры, чтобы оно это...
0: А, могло лечь, чтобы слой мог лечь вообще на... да. типа в пустоту, да. ага, ага, который потом станет пустотой. Все это решается, конечно, выпилил потом, да
1: и все, но я как бы стараюсь сделать так, чтобы поменьше выпиливать, чтобы ты дом закончил, он был готов полностью. Со всей там проводкой, со всеми там коммуникациями, поэтому во время печати очень часто там крутятся люди, типа электрики там чего-то там вставляют и есть электрики, которые понимают, что нужно аккуратно все это делать, а есть электрики, которые, ну, не вникают в сущность, им как бы вот из-за
0: них бывают проблемы,
1: вот. Не из-за машины. Как я уже говорил, человеческий фактор гораздо больше влияет на процесс, нежели чем вот сам принтер, сам машина.
0: Мне очень интересно про исправление ошибок. Вот если что-то пошло все-таки не так, например, там кусок стены немножечко не допечатался, как это исправляется?
1: Ну, есть несколько хитростей. Во-первых, мы всегда делаем тест печать, как это драйран тест, как программистов называется. Печатаем пару слоев, зовем клиента, как бы окей, посмотрите, я все устраивает, вот там,
0: проверь еще раз, размер дверей. Это прямо на полу типа напечатан первый слой, условно, и ты можешь видеть, какая будет схема дома. Да, да и многие люди, они только тогда и
1: понимают, что на самом деле вот такой именно дом. Огромное количество людей, которые смотрят на экран, видят 3D-модель говорят, да-да-да, но они в объеме вообще мозги как бы у них не способны работать. Часто приходят с женами, и оказывается, что у жены есть свое мнение. Но ну вот ты напечатал дверь в ванную комнату. Она говорит, а да как я буду проходить там с этим, с корзиной, с бельем, например? Давай на сколько-то сантиметров расширим. Ну давай, больше дверь поставим. Хочет она, окей.
0: Это тоже интересно. Я спрашивал про то, что вот у тебя в процессе печати что-то пошло не так, я не знаю, там балка лежала, и в этом месте слой не получился. Ты можешь его как-то исправить и или если что-то там серьезное в моменте печати не пошло не так нужно прямо сломать все и заново начинать вот это мне не очень понятно
1: ну вот эти вот первые два слоя которые мы печатаем мы потом их счищаем они легко снимаются и мы их храним до как говорится на черный день если вдруг
0: чего-то получилось не так мы их берем и там выстраиваем как кирпичики офигеть ты просто подкладываешь прямо этот же слой туда как планку да иногда очень
1: много планок у меня был случай А, да, кстати, с этим гаражом, который вот В долине вот этой стоял Там что-то получилось, как, короче, у нас Над воротами, когда стали печатать перемычку Вот эту вот И она как бы свежая была, совсем свежая И ветер ее просто сдул Там сильный очень ветер, реально был сильный Сантиметров 20 или 30 просто упало Ну, я вот пошел, пособирал вот эти вот Первые слои вот эти, которые у нас в заготовке лежали Ну, выстрел их там вот С цементиком, все нормально да? И незаметно абсолютно я потом даже искал, где это место, я уже забыл, где я там доделывал. Нормально получилось.
0: Я исследовал вопрос строительства домов у себя здесь в Латвии и раз за разом натыкался на тему теплоизоляции. Мол, очень важно, чтобы стены хорошо держали тепло и что это не так просто достичь. Насколько энергоэффективными получаются напечатанные дома?
1: Ну, есть много вариантов, чем заливать стены. Потому что мы не полагаемся на то, чтобы стены были несущими. То есть 3D-напечатанные стены все равно в определенный момент могут сломаться. Ну, там землетрясение, я не знаю, что еще. Поэтому мы всегда заливаем. У нас концепция такая. Даже если не прочные получились при печати, лучше все равно чем-то залить. Пенобетон какой-нибудь, там, тысячи вариантов есть чем. Ну, пенобетон – это классика. И есть там у нас еще несколько нас секретных вариантов для разных этих условий. Там для Калифорнии мы разработали там отдельная тема, там материал, который не горит. Там у них пожары одно время очень сильные были. Огромное количество людей осталось без домов. Страховка ничего не заплатила живут до сих пор в трейлерах там. И для них вот у нас есть другой материал, который, ну, дом может стоять там в огне сколько угодно, ничего с ним
0: не станет. То есть ты делаешь форму, двуслойные стены тонкие, и уже внутрь заливаешь что-то серьезное, несущее, да?
1: Ну, это у нашей компании такая концепция.
0: Вот что я рассматриваю
1: то, что внутри, это несущее. Другие компании, а их много сейчас, около сотни, наверное, они все-таки стараются напечатать эти стены, сделать их как-то вот несущими. Ну, кого хуже, кого лучше получается. Ну, скажем так, я бы на это не надеялся, потому что лучше чем-то залить.
0: Мне кажется, ключевой вопрос, который уже, наверное, всех слушателей такой интересует, типа, сколько это все будет стоить? Порядок вообще, объясни, как это складывается. Принтеры
1: дорогие, но то, что ты печатаешь принтерами, потом намного дешевле, чем любые другие технологии. У нас экономия составляет, ну, на разных объектах, ну, 25-40% примерно по сравнению с классическим американским
0: строительством. Я про это ничего не понимаю. Порядок какой-то можешь обозначить? Ой... Я
1: не могу точно сказать, потому что здесь же цены тоже скакали недавно. После ковида здесь там со стройматериалами было ужас-ужас, и, соответственно, стоимость домов тоже то падала, поднималась, тут же как бы несколько волн было. Поэтому я давно уже как бы не слежу за конкретными цифрами. Я просто знаю, что в среднем у нас получается вот, минимум 25% мы экономим. При хорошем раскладе, если грамотно спроектированный дом, ну 40% где-то.
0: А сколько сам принтер стоит? Ты сказал, что это очень дорогое удовольствие. Принтер начинает от
1: 300 тысяч там до миллиона там разные модели площадь печати больше или меньше в автоматике
0: я правильно понял что ты все эти принтеры делаешь сам ну, наша компания делает их не
1: сам личные. первые да я делал сам там разрабатывал потом на филиппинах мы делали там с друзьями все вместе было когда нужно было делать дом на филиппинах я подготовил некоторые части здесь Часть экструдера там сделал Загрузил все это в чемоданы Туда, значит, 7 чемоданов было Поехал Потом я позвонил своему другу Который очень мастеровой человек Который может сделать все что угодно И он туда прилетел И мы вдвоем за два месяца собрали принтер Из местного металлолома Уходили ну, там на вот эти вот, как, как говорится Заблошиные рынки вот эти вот Покупали там все это Какие-то там моторы, редукторы от Какого-то там трактора-сенокосилки ну вот мы собрались за два месяца, и мы еще волновались, что очень медленно работаем. Еще ушло, там, наверное, два месяца дом напечатать. То есть четыре, в течение четырех месяцев был собран принтер, очень работоспособный, и напечатан дом. И я очень сильно переживал, что это заняло столько много времени. Ну потом, когда я поговорил с людьми, вот которые связаны вот, с бизнесом, там с производством, они говорят так, слушай, у нас компания вот есть. Он говорит, мы такой проект, ну примерно год, наверное, только бы обсуждали. Далее. Примерно через год были написаны все эти requirements, значит, там, кто чего делает. Потом наняли бы примерно инженеров, ну, может быть, человек 100. И у нас вот, говорит компании 4000 сотрудников, ну, говорит, может, год за три бы сделали что-то подобное. Вот как это реально делается в нормальных компаниях. А мы вдвоем, из металлолома.
0: Стартап. Это вот классический стартап настоящий, как бы, без смузи вот этого всего. Настоящий. Потом был
1: промежуток, мы вообще не работали. Потом пару заводов открывали в разных частях, так сказать, света. Потом COVID, все это рухнуло. Ну, вообще, в целом мы ориентировались на то, что я в Америке вообще не собирался строить. Потому что здесь законодательство было такое дебильное немножко, то есть все, что из бетона, крайне сложно было сделать. Деревянное строительство как бы здесь главное, и оно лоббируется, а все, что связано там с пеноблоками, все это блокировалось очень жестко. И поэтому в основном как бы ориентировались ну, там Азия, там все вот эти страны. Но когда начался ковид соответственно, перелетов не было, ну, можно сказать, что этот бизнес рухнул. Но с другой стороны, здесь как бы сейчас уже с законодательством попроще стало. Мы нашли лазейки всякие и сейчас печатаем
0: здесь. Неплохо получается. Скажи, пожалуйста, клиенты, которые к тебе приходят, это тоже фанаты 3D-печати, как ты, или это обычные люди?
1: А с годами картина клиентов менялась. Когда я только начинал это был 2014 год, валили просто вот валом те, кто называли себя инвесторами. Ну, они не были инвесторами на самом деле, это были купи-продай, они хотели очень дешево купить, раскрутить там за год
0: и продать дороже. Андрей, а почему ты отказался от инвестиций?
1: А в моем понятии инвесторы это совсем, это немножко другое, это люди, которые инвестируют на 10, на 20 лет хотя бы. Вот. И поэтому я сразу пресек вот эти вот попытки, чтобы меня пытались перепродать. Но нужно понимать, antes мы живем в эту эпоху, и по этим правилам нужно действовать. Может быть, и мне нужно было действовать. Потому что компании, например, которые ICON, это вот сейчас одна из крупнейших компаний, они пошли именно по пути тому, чтобы раскрутить свой бренд. И сейчас у них капитализация полтора, что ли, миллиарда там. То есть они сначала там 5 миллионов получили, вот это потом раунд Air, раунд би там 30 миллионов, там сколько-то еще, 250 миллионов. Сейчас у них полтора миллиарда капитализация они пошли по пути, вот именно инвесторы вкладывают деньги. Причем они сколько лет они отработали, и только-только сейчас они начали более-менее что-то нормальное делать. То есть принтеры у них как бы только-только вот сейчас вышли на уровень, что они смогут все-таки печатать дома нормальные. Вот они сейчас у них проекты, вот там 100 домов они печатают. Даже среди этих 100 домов первые были, ну так, не очень. Но вот сейчас у них уже получше.
0: Окей, okay. а кто пришел после инвесторов?
1: Потом постепенно стали поехать являться какие-то другие клиенты. Сейчас мы в основном работаем, скажем так, со строительными организациями, у которых есть опыт, потому что с ними легче работать. Ты с ними договариваешься, они вот как бы подготавливают там земля, там все это, они знают, что там нужно воду провести, они все это знают, и мы не тратим время на всякую ерунду вот это вот. Когда ко мне обращают частники, чтобы построить дом, я, как правило, отказываюсь, потому что большинство частников, они понятия не имеют, что они делают, и с ними просто Просто сложно работать, много очень тратишь энергии, времени.
0: То есть сейчас в основном строительные организации. А насколько это вообще распространенная тема? Есть ли у тебя конкуренты? Ты об этом упоминал немножко. Когда я начинал, я был один
1: и было вот два человека, которые до меня пробовали, но не очень получилось у них. Я с уважением к ним отношусь, но по факту на тот момент все-таки я как бы первый сумел что-то такое распечатать. Я этим тогда гордился даже в те времена. Но очень быстро стали появляться много компаний, которые захотели делать то же самое, и многие люди со мной, я их знаю, мы связываемся, даже перезваниваемся, иногда с уважением друг к другу относимся. Многие копировали, воровали технологию, и потом как бы мы с ними в не очень хороших отношениях. А многие свое разработали, которые к моей технологии вообще никакого отношения не имеет. Сейчас в целом по миру, наверное, около ста компаний, которые этим занимаются. Скажем так, из них может быть 10 компаний сейчас в мире, которые более-менее успешно это делают, остальные это все-таки на стадии экспериментов. То, что мы делали 10 лет тому назад, вот они сейчас воспроизводят, ну да, у них получается все, но пройдет еще много времени, прежде чем они сумеют добиться результата, чтобы реально там опечатать. Потому что одно дело ты в лаборатории поставил принтер, у тебя там идеальная погода внутри, ты пришел там, ни жарко, ни холодно, все у тебя отлично. И ты можешь любой объект распечатать. И совсем другое дело, когда площадку здесь и постоянно меняется погода постоянно это консистенция вот этого материала там тебе грузовик Привез песок сегодня влажный, завтра сухой, потом снова влажный. Уходит несколько, несколько грузовиков в песка, и он весь разный. Иногда, даже вот с одного карьера привозит, а у него, это как бы сказать, зернистость это вот как бы разное. Это совершенно другое дело, когда ты работаешь, печатаешь реальные дома для реальных клиентов. Это вот
0: по сравнению с лабораторией, это просто вот земля и небо. Это все в США или в разных странах это есть?
1: Нет. Это не США. Ну начнем с того, что вслед за мной первые. Две-три компании были созданы в России, и они сейчас существуют. Episcore, правда, переехал в США. Еще одна компания с Московского университета в Калифорнии сейчас работает. Потом европейцы начали этим заниматься. А сейчас распределение по миру как бы более-менее равномерное. Но проблема в том, что нет больших успехов. Очень много компаний, которые экспериментируют, но они не строят дома для реальных клиентов. 3D-печать, она ширина много, нежели чем просто печать. Печать, там вот стены этих. Там есть куда развиваться. У нас сейчас есть технологии, которые, ну, как сказать на 10 лет вперед. Красители, например, мы используем автоматическое дозирование, там, стены, там цветные. Ну, это как... Прикольно. Ну, это вот одна вещь, которую могу сказать, а так у нас сейчас есть разработки принтера, которые скорость увеличивается в разы, и по-хорошему 2-3 дня и дом готов. Сейчас у нас уходит дней 5-7, но ну, вот мы пытаемся добиться тому, что 1-2-3 дня, потому что в первую очередь, погодные условия. Не всегда есть возможность печатать неделю. То есть за неделю часто происходят какие-то
0: дожди, сбои и так далее. Тико интересно, что неделю. Это прям такой хороший бенчмарк, то есть я по нему уже могу ориентироваться. Очень круто.
1: Ну вот мы печатали дом последний, у нас который был 120 метров приблизительно. Мы печатали не напрягаясь в день сантиметров 40, наверное. Ну это вот с 9 до 6 примерно. 8-часовой рабочий день у нас был в среднем. Вот 40 сантиметров это вот мы медленно печатали, потому что было холодно. И у нас сколько там дней заняло, я не помню, но около недели примерно.
0: Можешь, пожалуйста, немножко рассказать про то, в каком случае выгоднее напечатать дом, а в каких построить его обычными методами? Там есть какой-то, не знаю, rule of thumb, правило типа когда проще одно когда проще другое выгоднее даже я бы
1: сказал так есть среднестатистические дома и если правильно проект разработать то выгоднее печатать есть дома какие-то экстремальные ну условно говоря там дом на горе где-нибудь на склоне горы но ну, нет смысла его печатать 3d принтером ну никак нет смысла там площадку выравнивать там целая проблема также нет смысла печатать дома в холодном климате все-таки строительный сезон холодном климате короткий, и большая часть времени получается принтер простаивает, а все южные части выгоднее нам много печатать, чем строить. Круто. Ну, например, в Техасе там же как бы вот зимы почти нет,
0: и мы работали круглый год а теперь минутка рекламы. Друзья, я хочу вам рассказать о другом классном подкасте студии Либо-Либо. Он называется Сабес и ведет его моя хорошая знакомая Кира Кузьменко. Кира в моем представлении один из лучших рекрутеров в области IT. Когда мне нужно найти крутого специалиста и когда меня кто-то просит помочь найти работу, я обращаюсь к Кире. И в своем подкасте она рассказывает, как найти работу, которая тебе нравится. Сколько ты можешь заработать? С какими проблемами сталкиваются люди, которые ищут работу своей мечты? Все это на примерах живых людей. А еще Кира отвечает на вопросы, которые, как мне мне кажется, есть у каждого, кто хоть раз искал работу. Классный подкаст. Ссылки в описании к этому эпизоду. Когда строишь дом... Нужно обычно получать кучу всяких разрешений а Ты уже это немножечко затрагивал, но как Все-таки власти относятся к 3D печати
1: Настолько по-разному, скажем так Если строишь в сельской местность, тебе Даже помогают, ну там от города Километров 50, это уже как бы Другие люди, они там И корову тебе подоют, и трактор отремонтируют Они все умеют, и для них Вот эта проблема разрешения, это не проблема Вообще, они всегда могут там пойти Договориться, объяснить, сами там все решают А вот если строишь в городе Там бюрократия какая-то нескончая. Там просто вот иногда есть человек, который вот свою должность, он тупо выполняет задание, и к нему приходишь говоришь, мы хотим напечатать 3D-принтером дом. Он говорит, а у меня нет таких законов. На основании каких законов мы будем печатать. Я, говорит, вообще такое не знаю, принесите мне законы, и я вам буду по ним давать разрешение». Очень большая бюрократия в Калифорнии, это просто непробиваемая. Мы там пару раз пытались, чтобы построить обычный дом в Калифорнии, это 6 месяцев разрешительной документации на обычный дом. Невозможно сделать ее быстрее даже со всеми знакомствами. А в Техасе в некоторых местах к нам подъезжали вот эти вот, ну, с руководства вот это вот. Ребята, покажите, что вы делаете. Вот так вот, так вот. Так. О, отлично, ну ладно, потом зайдете, документы оформим, все это нормально, давайте вперед. Там простые ребята как будут. Бы вот. Они еще потом это. Там целая делегация к нам местных ездили какие-то полицейские, мэры какие-то. Причем, они ж мешаются, как бы... такой-то. Приехал какой-то мужик. Я ж его не знаю. Он начинает меня там спрашивать какие-то вопросы. Ну, я так ему что-то борзо ответил, типа, отстань, мы тут заняты. Оказался, мэр города. Ну, я потом пошел с ним знакомиться, типа, налаживать отношения. Говорит, извини, мы тут заняты. Он, да, я да я понимаю это. На последний объект телевидения позвали. Это вообще катастрофа. Вышел этот репортаж. Так у нас там человек 50 в день приезжал и больше люди приезжали с другого штата. Мы их там уже чуть ли не палками разгоняли, потому что ну, невозможно работать. Все слезут, всем же интересно, рассказывают какие-то свои истории жизненные, почему именно они хотят дом напечатанный. Я все, я все это понимаю, но у меня идет процесс печати, мне нельзя его остановить. Как бы вот. поставили забор, там надписи страшные, всякие, там злая собака, там не, не входи, убьет в таком духе. Вот. Так они около забора это, останавливались, там 10 машин, они друг с другом общались, там
0: друг другу рассказывали все и там у них клуб фанатов уже это <с образовался. Слушай, про это сейчас я буду расспрашивать, я очень хочу про это еще поговорить. Давай вернемся к замку, с того чего начали. Как мы тебя нашли вообще? Расскажи, как тебе пришла идея в голову напечатать замок. Да просто больше нечего было и негде.
1: Когда я сделал первый принтер, нужно было где-то его тестировать. Ну где? Я попытался найти землю, даже как бы деньги платить за землю надо было. деньги все были потрачены на этот принтер, как бы два года работы, ну все, что оставалось, это вот за домом, там где-то. А печатать что? Да непонятно было, что печатать. Ну, надо было что-то покрасивее, такое прикольное. Ну, думаю, да я это. Ну, так вот нарисовал быстрый эскиз, отдал своему товарищу, а он его в 3D-модель превратил довольно быстро и качественно. Когда начал печатать, я так подумал, что для чего он будет служить. Я это газонокосилку начал туда совать, она не пролезает. Думаю, так, надо двери расширить. Я померил газонокосилку это и увеличил размер. Теперь я туда на зиму прячу газонокосилку, значит, чтобы она не мешалась. И там всякие инструменты, лопаты там это. Как только напечатал первые 50 сантиметров, соседи, значит, заметили и стали писать жалобы. Говорит, у нас здесь как бы запрещено какое-то строительство, ты должен получить разрешение. Я очень расстроился, потому что я не знал, какое разрешение получать. Я пошел в местное, значит, это как это как где дают разрешение, ну, стал там плакаться, говорю, ребята, ну не знаю, что делать. Какое разрешение мне нужно на вот эту штуку? Я сделал 3D-принтер, который печатает бетоном. Возникло моя пауза, потому что все, кто сидел там, вот эти вот разрешительные вот эти органы, они так... Я видел, как у них мозги шевелятся. 3D-принтером 3D печатать бетонное здание. Через минуту они оживились, стали расспрашивать. Я им там фотографии показал, там какие-то вот. Говорю, ну, помогите бедному, несчастному, вот что-нибудь придумайте. И они завелись. Ну, мужики есть мужики. Они как бы это... Да, давай ему вот так. А давай по этому закону. А поэтому не получится. А давай вот так. В итоге они мне дали разрешение на... Игровую площадку. Я пришел соседям это показал бы все. У меня есть разрешение. Вот официальный документ. Допечатал до конца. Соседи все потом сюда ходили фотографироваться. У меня здесь целая фотосессия. Ну, примерно месяцев шесть, наверное, паломничество было. Особенно когда... Статья в газете вышла, потом местное телевидение это приехала приехало ко мне здесь это, в 8 утра.
0: А как об этом еще узнали журналисты? Можешь рассказать?
1: Я куда-то поставил фотографию этого замка, еще недоделанного. Он еще только наполовину был сделан. И ко мне пришло письмо с местной газеты. Уж не знаю, как они там узнали. Можем сделать интервью. Я говорю, ну, допечатаем, сделаем. Как бы не вопрос. А приехала девушка молодая, сделала интервью. Ну, в газете это думал, я буду печатать когда-то там может, будут, может не будут, я ничего там не ожидал. А на следующее утро я это пошел в кафе местное, думаю, кофе попью как раз-таки вот. И лежит газета с моей фотографией. Причем моя фотография и фотография Путина рядом. И значит это меня хвалили, а Путина ругали. Я такой думаю, ох, ничего все, какой я молодец. Это... Все это быстро разнеслось. И на следующее утро, воскресенье, в 8 утра звонок. Здрасте, так и так. Вас там беспокоит с местного телевидения. Значит, мы хотели бы снять это, это репортаж. Я говорю, хорошо, давайте там завтра там договоримся. Он говорит, там вообще-то около ваших дверей стоим. Я такой, ну вообще не ожидал Как бы, ну быстро оделся Выбежал там, это, не расчесанный Ничего такое, они действительно стоят С камерами, с такими серьезными <с около двери прям вот Ну и начали, значит, они снимают Расспрашивать, и репортаж сделали В принципе, неплохой, ну и после этого Как бы, это было первое в мире Напечатанное чего-то такое, конечно Было, можно сказать, паломничество Архитектурные институты, студенты Приходили, и
0: кого тут только не было Это,
1: я поначалу там Радовался, прикольно, а потом уже прятаться
0: начал. Говорю: у меня нет дома. Идите, смотрите, там что хотите. Был момент, когда ты проснулся знаменитым.
1: Да, вот этот момент был, когда вышел этот репортаж. Я тогда еще не привыкший был к этому вниманию, как бы И там по телевидению когда показывали. Значит, конечно, тут все это мои друзья и знакомые там это все это увидели. И прикольно было. А потом NTV, по-моему, еще звонила, делал репортаж. Там еще в России вышла, тоже все там знакомые увидели конечно, прислали письма. Это я
0: был знаменитостью некоторое время. Появились ли желающие напечатать себе замок? Да,
1: много людей обращалось. Ну, как правило, это было где-то далеко. Нужно было там ехать. Люди не готовы были платить достаточно за это, чтобы как бы хотя бы даже компенсировать. Поэтому замок пока остался в единственном экземпляре. Но файл есть,
0: можно напечатать А по времени сколько это заняло?
1: Ну, я же тогда экспериментировал Наверное, месяц или два занял Я же там как бы, конструкцию менял, принтер Ну, нужно заметить, что получился он Довольно качественный, слои довольно хорошие И я вот недавно ходил на него Смотрел, до сих пор стоит не трещин, ничего, все отлично Он выглядит, то есть он прошел тестирование Здесь же у нас тоже холода довольно серьезные, Морозы бывают, вот 10 лет Он простоял с 2014 года Ну, можно сказать, что он прошел тестирование технология
0: прошла тестирование а расскажи немножко про свою компанию андрей сколько у тебя сотрудников а у нас
1: же сейчас после ковида все заново жизнь полностью изменилась до ковида и после ковида до ковида были большие планы но как только самолеты перестали летать ну и все на этом закончилось поэтому сейчас возрождаемся заново если раньше мы ориентировались на производство и продажи принтеров в основном то сейчас мы ориентируемся просто на печать домов и строительство, это немного, немного разные вещи. А у нас принтеров заказывают мало, по той простой причине, что есть компании, которые раскручены именно на продажу. Они прекрасно эти принтеры продают, у них профессиональные salesperson, кстати, вот, которые продают все что угодно. Другое дело, что эти принтеры не совсем работают в реальности, они хорошо для экспериментов, но когда печатаешь дом, они не совсем то, что надо. Я просто еще понял такую вещь, что либо ты должен быть очень Public person, то есть ты должен постоянно все ходить, рассказывать, там привлекать инвестиции, либо наоборот, лучше вообще молчать. Средняя не работает. Мы по пути пошли того, что лучше вообще не высовываться больше. И Дело то, что на Филиппинах же у нас закончилась история там не очень хорошо. У нас же это моего партнера как бы там уничтожили. Хороший был мужик, но очень много болтал. Он постоянно все фотографии выкладывал. И местные строительные компании, местные мафиози ну, решили, что им не нужен конкурент. Зачем тут такой парень выскочил, который с новыми технологиями. Вдруг он действительно будет лучше победить там конкурентной борьбе. Зачем конкурентная борьба? Жуть какая. В общем, он вышел из офиса, сел в машину и больше его никто не видел. Потом там раскрутили, значит, куда он поехал, на встречу с кем, местная мафия, которая связана со строительством, со строительными компаниями. А почему они его уничтожили? Потому что он подписал контракт на строительство, на печать э, 2000 домов для малоимущих. Это кормушка хорошая была для кого-то, и он влез туда, куда не надо было.
0: Пиздец какой.
1: И я после этого пересмотрел свои взгляды, думаю, нафига нам надо рисковать. Думаю, дай-ка я уйду в тень на пару лет, пока будем заниматься другими вещами, а потом, когда может и поднимется, уже нас уже никто не будет так сильно преследовать, потому что первым очень тяжело, очень тяжело. И мы ушли полностью, перестали показывать наши работы, в течение нескольких лет тишина была полная. Сейчас я заново потихонечку начал выставлять фотографии наших работ. Ну, я думаю, что еще полгода-год, и мы вернемся полностью в вот этот как будто паблик вот этот вот.
0: А дома заказывают? Есть клиенты?
1: Да, постоянно заказывают, мы не справляемся, надо расширяться. Уже начался такой момент, что наконец-то люди поверили в это. Критическая масса напечатанных домов по миру как бы уже существует. Если поначалу это были просто 1, 2, 3 дома где-то, непонятно, то сейчас они уже там, ну, наверное, 10-20 уже их есть по миру. И, соответственно, и к нам уже отношение тоже изменилось. То есть люди нам заказывают. Мы сейчас берем минимум 10 домов.
0: Уже за один я не берусь. Минимум 10 домов, чтобы мы поехали. Заказывал много. Очень круто. Поздравляю. Расскажи про что, что ты мечтаешь напечатать. У тебя есть какая-то мечта? Ну, сколько лет
1: уже собираюсь переключиться для печати домов для Airbnb. Вот этих маленьких домов костевых. И каждый раз что-то мешает. Руки не доходят. А надо конечно сделать. Потому что печать маленьких домов, ну, здесь можно проявить свое творчество. Ты можешь делать все, что хочешь. Особенно если печатать для себя то там архитектуру можно играться, как захочешь. Можешь сэкономить очень серьезно денег. Если обычные дома ты экономишь там 20-40 процентов допустим, то на вот этих домов для Airbnb, ну там может до 70% процентов сэкономить, можно даже больше.
0: Я считаю, что типовые маленькие.
1: Дело не то, что типовые. Дело, в том, что можно крышу печатать, окна, можно не квадратные, а арочные делать, ну и так до бесконечности. По идее, можно за 24 часа напечатать
0: маленький дом, без проблем. Спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось. Разговор, я прям много нового узнал и вообще очень душевно. Спасибо. Это подкаст студии Либо-Либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Бердинникова. Продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.